0: Podplay
1: Mäta ljus från universums första galaxer, se stjärnor dolda av rymdstoft och undersöka planeter i andra solsystem. Det är en del av informationen som James Webb-teleskopet ska samla in från sin omloppsbana runt solen. I dagens Studio DN om vad vi på jorden kan lära av världens mest avancerade teleskop. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig idag har jag dagens vetenskapsredaktör Maria Gunther, Hej! Hej! James Webb-teleskopet, det väcker ju väldigt starka känslor hos många rymd- och teknikintresserade. Vad är det som är så unikt med just det här projektet?
0: Ja, men det här är ju mest avancerade rymdteleskop, största rymdteleskop som vi någonsin har skickats ut. Alltså, som har hållit på så länge, man har planerat det här i 25 år och äntligen kommer det ut.
1: Och när vi spelar in det här avsnittet så har ju teleskopets uppskjutning återigen försenats. Och enligt vad vi vet just nu i alla fall så ska det hela hända på juldagen den 25 december 2021. Där är ju som du sa ett utdraget projekt som försenats väldigt många gånger. Hur ser turen ut? Vad är det som har gått snett?
0: Alltså enligt planen var först att man skulle skicka upp det någon gång mellan ja, 2007 och 2011. Men sen har det liksom... Ja, det, har varit många, det har varit många turer här. Att Ett tag har det varit att har man tänkt lägga ner hela projektet och sen har man kommit fram till att tekniken inte är tillräckligt färdigutvecklad så den skjutits fram och skjutits upp och sen så skulle den skjutas upp 2018 var en bandplan och så insåg man att nej, vi kommer inte bli färdiga till dess. Och så sköt man upp till 2020, alltså uppskjutningen sköts upp då. Och sen kommer en pandemi och alltså det, det har hänt så mycket och det sista var nu här i höstas, då hade man Först skulle den skjutas upp i oktober, men sen så kom man fram till det. Nej, december, mitten av december skulle den skjutas upp. Och sen så skickade man, då, när allting var klart så, så tog man hela teleskopet och, och fraktade det och tog till franska Guyana. där det ska skjutas upp då från en europeisk som, eller uppskjutningsplats som man har där. Och då när man skulle montera hela teleskopet på raketen så, så var det ett spännband som lossnade. Så då var man ju tvungen att kolla att ingenting hade gått sönder och då blir den uppskjutit igen. Och den sista, sista förseningen verkar bero på vädret. För fram till igår så sa man att den ska skjutas upp på julafton. Men nu säger man att den ska skjutas upp på juldagen då. Och nu håller vi tummarna för att allting går som det ska den här gången.
1: Och vi ska ju prata mer om vad som är syftet med James Webb-teleskopet. Vilken typ av information som det kommer att samla in. Men jag skulle vilja höra med dig innan vi går in på de här detaljerna. Du är ju själv fysiker i... Grunden, vad går du själv igång på när det gäller James Webb-teleskopet?
0: Alltså Jag tycker ju att det är, så, det är så fascinerande att man gör ett sån här stor grej, bara att det är så ett stort internationellt projekt. Det är liksom det är NASA och det är ESA och det är Kanada som är med. Och man har samarbetat om det här i 25 år för att bygga den här jätteavancerade mätstationen eller det här teleskopet, då, som ska gå långt ut i rymden. bara för att vi vill lära oss mer om hur. Hur universum fungerar och hur det uppkommer. Och, och alltså jag tycker det är nog så vackert att vi kan göra sånt här tillsammans. Liksom att, att, att vi människor är kapabla till det. Att, det ja, och liksom, att, vi, att vi vill göra det. Att vi är så nyfikna så vi vill bygga det här teleskopet som ser saker som ingen någonsin har sett förut.
1: Det är fler som är nyfikna. Forskare från hela världen har konkurrerat om att få delta i det här projektet och Få ta del av informationen som teleskopet samlar in och många är de doktorander som har kommit och gått utan att få forska på teleskopets information det beror ju på de här förseningarna som vi har pratat om. Men du har ju pratat med några svenska forskare som faktiskt har blivit godkända och får vara med i den här eh, omgången nu när uppskjutningen väl ska äga rum. Vad är det de svenska forskarna kommer att titta på?
0: Ja, de är med i lite olika projekt. En, en grupp de ska titta på det de kallar för planeternas barnkammare. Eller jag stjärnornas barnkammare. Nu säger jag fel. Alltså var, områden där stjärnor bildas i andra galaxer, i centrum av de galaxerna, som vi inte kunnat studera förut. Och sen är det en annan grupp, de ska titta på jättestora svarta hål som bildades i som måste ha bildats i universums allra tidigaste barndom. Men vi förstår inte riktigt hur det gick till, för de, de, blev, de svarta hålen blev alldeles för stora på alldeles för kort tid, så att det måste funnits någon... Någon process som, som vi inte känner till där i början. Och sen en, en tredje grupp jag pratar med: de ska titta på eh, atmosfären på såna här exoplaneter, alltså planeter i andra solsystem i vår egen galax som går runt andra stjärnor. Och, och titta på en typ av planeter som inte finns i, i vårt eget solsystem.
1: Och när vi säger att James Webb-teleskopet kommer att ligga väldigt långt ut och därför kunna. Hämta in den här unika informationen. Hur långt bort pratar vi om då?
0: Ja, alltså den kommer ligga en och en halv miljoner kilometer bort. Och det låter ju helt, det är ingen som vet hur mycket det är. Men det är alltså nästan fyra gånger längre bort från oss än vad månen ligger. För om man då jämför med Hubble-teleskopet som en, många känner till som har varit uppe sedan 90-talet så ligger det ju... Det ligger ganska nära jorden i banan runt jorden och den har man ju varit uppe och besökt med rymdfärja flera gånger för att reparera saker som har trasiga på den men den här men James Webb det kommer ligga så långt bort så att det finns ingen möjlighet att, att ta sig dit sen och reparera något om något skulle vara fel och det är också en anledning till att det blir så försenat för nu måste vi verkligen vara säkra på att allting fungerar som du ska. det ska. Alltså det går inget nu, nu som det är nu så kommer vi att det kommer vi behöva leva med så att, Därför måste man vara säker på att allting fungerar.
1: Och vem är James Webb som teleskopet är döpt efter?
0: Ja, James Webb, han var, han var ledare för NASA eller chef för NASA under, under Apollo-projektet alltså när, när NASA åkte till månen och det är för honom hedra honom som teleskopet har fått namnet James Webb. Det har varit lite kritik mot det för han var, ja, han var med lite i att han har blivit anklagad för att han var med när, när NASA inte ville eh, ha hbtq-personer och sådär anställda. Så att, eh, det har kommit lite kritik mot namnet. men eh, och i, i, eh, På ESA, så på Europeiska rymdsstyrelsen, så pratar man ofta bara om webb. Man kallar den bara för webb och inte James Webb.
1: Okej. Eh, och när då Webb-teleskopet skjuts upp och vi sedan inte längre kommer att kunna eh, nå det för reparationer och så vidare. Hur beter sig teleskopet när det väl är ute och lägger sig i sin omloppsbana?
0: Jo, alltså det ska ju ha en väldigt stor spegel. En spegel har man, teleskop har spegel för att liksom kunna, kunna samla in mycket ljus. Och den har en så stor spegel, alltså den är sex meter i, i diameter. Så att den får inte plats in i en raket. Så hela... hela Eh, teleskopet är liksom ihopvikt som så här eh, ja, origami kan man tänka sig. Och så, så att det första som ska göras när den har lämnat raketen, då ska den väcklas ut. Och då hoppas vi att liksom, spegeln och hela teleskopet väcklas ut precis som den ska. Och sen så ska den ta sig upp till, till platsen där den kommer ligga. bortan för månen då, där den, eh, eller jag säger ja långt månen. Och där den ska gå tillsammans med jorden ska den gå i banan runt solen. Och så att det, först, först ska man se till att, först ska vi hoppas då att, att det verkligen, att det viks ut på rätt sätt. Och sen så kommer eh, astronomer och tekniker ägna ett halvår åt att testa och se att allting fungerar som det ska innan man kan börja ta några mätningar. Så de kommer jobba i skift runt under ett halvår för att kolla att alla instrument fungerar och att de kommunicerar med jorden som det ska. Så det, det är inte förrän tidigast i sommar som de kommer, kommer börja kunna studera stjärnor. Och, andra del, saker i universum.
1: Men vad händer om, om något inte funkar? Speglarna vecklas inte ut som de ska till exempel? Ja. Blir det rymdsgrot?
0: Då, då blir det rymdsgrot. Och då har vi lagt jättemycket pengar på ett teleskop som inte går att använda. Det kan, det kan ju hända att det går att använda lite grann, men inte så bra som man har tänkt sig. Så vi får verkligen hoppas att, att det går som det är tänkt.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om James Webb-teleskopet. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om det omtalade James webb teleskopet Och James webb teleskopet beräknas ju vara ute i fem år med chans till förlängning. Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Vad kommer att hända under den här femårsperioden?
0: Ja, alltså man, i, astronomer då i hela världen då får ju ansöka om vad, vad de vill att det ska användas till. Och hela första året så, så har ju... Så vet vi ungefär vad det ska titta på. Det ska vända sig åt olika håll och göra olika studier. Men sen för varje år så kommer det komma nya ansökningar. Så att vi vet ju inte exakt vad som kommer hända under de här fem åren. Men jag tror att de kommer att titta på mer och mer svåra saker. Så de, de, nu, I första omgången så tittar, de, tittar teleskopet på saker där vi vet. Eller där, där astronomerna är säkra på att här kan vi nog få ganska bra resultat. Sen så mer såna här lite mer spektakulära grejer där man inte riktigt vet om det går att upptäcka. Det kommer de nog vänta med till lite senare.
1: Och en av de sakerna som vi vet, det är att teleskopet ska mäta ljus från universums första galaxer. Vad, vad kan vi lära av det? Vad kan det betyda för oss här på jorden senare? Ja, alltså det, det som är speciellt
0: då med James Webb är att det mäter infrarött ljus. Och det är infrarött ljus det är ljus som har liksom längre våglängder än, än det ljus som vi kan se. Man, kan se, man brukar ofta kalla det för värmestrålning. Alltså det känns som värme, men vi, vi kan inte se det. Och det som det gör just att den kan se det här infraröda ljuset, det gör att den kan se saker som teleskop på jorden eller andra teleskop inte kan se. Och framförallt kan den se väldigt långt bak i, i tiden, i universum. Um, för att det finns ju det som man kallar för rödförskjutning. Att alltså, universum expanderar så att allting är på väg bort mot oss. Och det gör också att ljus från saker som ligger långt bort, det, det, det ser mycket rödare ut än vad det egentligen var när det skickades ut. Så att, och och det, som ligger så, det blir så rött att det till slut blir infrarött, alltså så rött så att vi inte kan se det. Och därför kan man då se de allra första galaxerna och Ja, så vad, vad vi kan lära av det, vi kan ju lära oss hur, hur de första galaxerna bildades, hur universum fungerade i sin allra tidigaste barndom.
1: Men kan du förklara bara enkelt hur alltså ljus och tid hänger ihop? Du sa att man kunde gå bakåt i tiden genom att titta på ljuset.
0: Ja, just det. Det är ju så att när vi, det tar ju tid för ljus att nå oss. Så när vi tittar ut i universum så ser vi liksom bakåt i, i tiden. Alltså när vi ser ljuset från solen så ser vi inte ljuset som solen skickar ut just nu utan det är ljuset som solen skickade ut för åtta minuter sedan. Och sen ju längre sak, längre, längre bort saker ligger ifrån oss desto längre. Tid, längre Längre sen var det som ljuset skickades ut från dem. Så vi vi ser vi kan inte se... När vi ser Andromeda-galaxen så ser vi inte hur Andromeda-galaxen ser ut nu. Utan hur den ser ut när ljuset från den skickades ut. Vilket var för ganska länge sedan. Och, och, och som sagt, ju längre bort vi ser i, i universum, desto äldre saker ser vi.
1: Du nämnde ju tidigare här stjärnornas barnkammare och teleskopet ska ju också kunna se då stjärnor dolda av rymdstoff och hur de föds. Det låter så vackert i mina öron. Hur går det där till?
0: Ja, det, det beror också på det här infraröda ljuset. För det här rymdstoff, det, det skimmer liksom vanligt ljus. Så att när, när Hubble-teleskopet som mest mäter synligt ljus ska titta på i, i galaxernas centrum där, där stjärnor föds så ser de bara, det är det bara svart, för de, det är bara det här stoftet skymmer allting. Men det infraröda ljuset det tar sig igenom det här stoftet så då kan det liksom plötsligt kan vi se väldigt unga stjärnor, alltså när de är alldeles nyfödda som, som vi aldrig har sett förut. För att de, sen när de växer till sig så, så äter de upp stoftet omkring sig. Då, då, kommer de liksom, då blir de synliga även för andra teleskop. Men just James Webb kan då se dem innan de har ätit upp stoftet som skymmer dem.
1: Och vad har vi för nytta av det? Vad, vad kan vi göra av den informationen sen?
0: Ja, vi kan göra informationen direkt. Vi, får, vi lär oss mer om universum och hur det fungerar. Alltså, alltså, sen finns det ju en massa andra saker vi kan använda av det här. Alltså, alla sådana här stora projekt... Ger oss ju andra nytt. Alltså, man, man får ju utveckla ny teknik eh, för att sånt här ska fungera. Och den tekniken kan vi använda till annat. Men alltså, annars är det alltså, direkt nytta av kunskapen är ju bara att vi, eh, att vi lär oss mer om universum. Och det tycker jag, jag tycker att det ger väldigt mycket i sig.
1: Och teleskopet ska ju också undersöka atmosfären på planeter i andra solsystem. Eh, vad skulle man kunna hitta genom de undersökningarna?
0: Ja, Där skulle vi kunna se om det finns liv på andra håll i universum. För det tror vi ju att det gör. Det, det är väldigt konstigt om det bara finns liv på jorden. Om det här är enda stället där det finns levande varelser. Men om man, när man, när man ser, undersöker atmosfären så kan man se vilka ämnen som finns i atmosfären. Det kan man se när ljuset från, från den stjärnan som, de kommer, som går genom atmosfären så ser man... Ja, finns det till exempel syre så är det ganska troligt att det finns liv på planeten. Även koldioxid. Vi vet ju bara hur livet har uppkommit på jorden. Det vore ju intressant att se om det finns liknande typer av liv eller andra typer av liv på andra planeter.
1: Tack så mycket Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden@studioden.se och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddbli av producent Palmira Coker i Mänga, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.